0: Как понять, что пора уже нанимать?
1: С командой вы будете двигаться намного быстрее.
0: Команда для блогера. С чего она начинается? «Саша, продавай!» я такая, «Да, давайте, да, еще, да, доживет, еще, да!» Команда является отражением руководителя, сто да. процентов.
1: Работа, ну, она должна приносить удовольствие. Ты не должен от нее страдать. Потом вы да. чуть
0: не умрете, и можно уже, собственно, приступать к делегированию. Подкаст Саши и «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошна, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст «Матерь бложья». В нем мы разбираем все, что связано с миром личных блогов в социальных сетях. Как вести блог, как продвигать, как продавать в нем, как делать запуски, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с миром социальных сетей. И сегодня у нас особенный гость, с которым мы будем говорить на тему, суперактуальную для всех, кто уже что-то начал делать в Инстаграме или в других социальных сетях, кто уже начал зарабатывать, кто уже начал развиваться. И эта тема — команда. Как людей нанимать, где их искать, как делать так, чтобы люди с тобой долго потом работали, как подобрать тех самых, Кого вообще в первую очередь нанимать? Кто нужен блогеру? Кто не нужен блогеру? Когда продюсера себе брать? Мне постоянно приходит очень много вопросов на эти темы, и сегодня мы будем в них разбираться каким-то образом э, с моим гостем, с Алексеем Сыпко. Кто не знает, это продюсер инсталогии, который стоит у самого основания этого проекта. Мы с Лешей работаем уже с 2018, -го, по-моему, года. Страшно представить, сколько лет.
1: Всем привет! Привет! Я Лёша. Большое спасибо, что ты меня сюда пригласила. Я сейчас переживаю внутренний такой триумф и переживание, потому что я на подкасте у Саши Митрошиной. Это правда, очень благодарен за это.
0: Перезапуск инсталогии, который был в 2020 году, мы тоже делали вместе. Лёша отвечал за реализацию проекта, ну и отвечает, впрочем, сейчас за кураторов, за всю техническую связь, за выдачу продуктов и, собственно, за команду. Я искренне считаю, что ты просто гений командообразования, это твоя самая сильная часть, самая сильная сторона, потому что ты очень классно умеешь именно собрать нужных людей и сделать так, чтобы они классно работали, и ты явно в этом разбираешься гораздо лучше, чем я, и лучше, чем многие люди. Стоит, наверное, еще сказать, что у Леши свой продюсерский центр, что он занимается не только инстологией, в этом продюсерском центре большой оборот, уже больше, чем пол-ерда за прошлый год, по-моему. Да -да. Леша такой, да -да, да да это про меня. Много крупных клиентов, крупных блог блогеров, классные проекты делают. Ну что, погнали, наверное, разбираться в нашей теме. Как понять, что пора уже нанимать? Вот ты работаешь, все классно, ты там эксперт, у тебя может быть инфобизнес. Кого нанять и как понять, что уже пора? Да,
1: я начну с того, как понять, когда пора уже нанимать команду. Расскажу чуть свой опыт, как это было у меня, как я пришел вообще к созданию команды. Я пятый год уже в онлайн-образовании, Типа, работал и куратором, вот в первой как раз в 2018 году, а, потом работал проектом, я сам настраивал таргет, а, сам собирал сайты, рассылки, get курсы и все прочее. А, потом уже как раз а, у меня появились... То есть первый проект мой в качестве продюсера был визуально повал.
0: Да, раз, кто проходил, напишите в комменты, да. кто помнит. Ты Рай, тогда...
1: был я просто помню, как это начиналось, что ты тогда просто закинула в чат, типа всем, Ну, там было человек пять, кто uh -huh. был тогда в той команде инсталогии. Типа, я вот планирую сделать какой-то проект по визуалу. Uh -huh. И кто хочет мне в этом помочь, кто хочет взять на себя роль продюсера. Давай uh -huh.
0: для контекста еще расскажем, как ты в инсталогию-то попал.
1: Познакомились мы вообще на курсах по фитнесу. Да, ФПА, на тренерских курсах. Да, персонального тренера. Они длятся шесть месяцев, и там достаточно сложная программа с физиологией, там, с, с биомеханикой ага. и так далее. Лёша был отличником, реально.
0: а я скорее троечницей.
1: И Саша, у нее тогда было ну, 1200, наверное, аудитории. Уже 400. Четыреста? Ну, плюс-минус Короче, я помню, что ты всем на перерывах, на перемене Всем рассказывала, типа, какие-то фишки по блогу Ну, все у тебя спрашивали что-то, и ты этим супер открыто делилась Ничего не поменялось просто То есть, ну, видно было, что ты этим прямо живешь, горишь и так далее Но я помню, что... Ну, у нас там была группа, условно, человек 10 кому-то это рассказывает, эту инфу Но э, из всех, по-моему, я один начал что-то делать там с блогом Да, вот я тогда я...
0: офигела, конечно, я всем рассказываю, рассказываю Потом на следующий день Леша такой приходит и такой... «Саш, слушай, можно там тебе на минутку?» Я такая, «Ну да, конечно». Он такой, «Я тут сделал ленту для Инстаграма». Да,
1: да, да. И там реально лента для
0: Инстаграма.
1: Да, там типа 9 постов первых, там еще что-то.
0: все расписано. Я такая, «Офигеть, прикольно». Ну, это на самом деле очень круто, когда человек сразу приступает к действию. И меня тогда это в тебе подкупило, что ты такой взял, применил, пошел что-то пробовать. Сейчас угу. я уже не помню, если честно, что там были за посты, но ты реально начал вести блог Там по
1: фитнесу как раз был Да, рассказывал,
0: блог. типа, как там, какие бады принимать, протеины пить, качаться, да, да, что-то да, да. вот такое, все И я такая, вау, это прикольно Ну, то есть я увидела интерес в тебе к этой теме, и то, что ты начал сразу же пробовать, я такая, да, это, это круто
1: Да, короче, полгода мы учились, давали экзамены, общались просто... В Макдональдсе это... сидели перед да.
0: экзаменом, я помню, как-то
1: да, да, да. зубрили билеты, типа, все как обычно, обычная учеба. Потом э, она завершилась как раз, mm -hmm. мы получили там дипломы, э, я арендовал краснозал. То есть, и стал работать с персональным тренером
0: Я помню, что ты в Инстаграме искал клиентов Да, да, да. Выкладывал объявления Приходили, кстати?
1: Да, конечно, у меня была целая группы Сработала
0: типа... инстология 2017-го Версия оффлайн-эдишн, переменка
1: Да, да, да Это все, что я тебя просто услышал на перемене Все применил Уже тогда были, в 2018 году Уже тогда были продажи, клиенты Вот, и для меня было очень важно Чтобы я там не в клуб какой-то пошел Как персональный тренер А условно как предприниматель Который там снял просто зал и за него аренду плачу Вот. И ä, потом уже ты мне написала И сказала, что типа, а не хочешь ли ты попробовать э, типа, Куратором пойти в инсталогию Да, что-то такое Что типа, мы такой, там...
0: Куратор инсталогии, да, я... куда, чего а, я, я помню, как это было Я уже к тому моменту ввела инсталогию По-моему, то ли год, то ли полтора mm -hmm. Ну, то есть уже приличное количество времени И я все это время Сама была куратором То есть нас там было двое в проекте и мы там то вдвоем проверяли домашки, то одна я проверяла домашки, но одна была переменная постоянная, это то, что я всегда проверяю домашки. И мы брали в группу там человек по 10, наверное, каждый месяц. И я со всеми работала лично. То есть я отвечала на сообщения в Телеграме, просто в чате, и проверяла задания. И это, на самом деле, достаточно много времени у меня тогда занимало. И сейчас я в целом понимаю, что вообще это было очень клево. Ну то, что я прям... Руками, по сути, работала с клиентами, и много кейсов очень получилось. И я хорошо понимала запросы целевой аудитории, как это все работает. Но в тот момент я что-то подустала. А поскольку еще не было рынка инфобизнеса, никто не знал, как надо, там, как можно, какое-то масштабирование, прости господи. Делегирование. Делегирование, да. Я просто внезапно, я даже не помню, с чего задумалась, а что, если нанять куратора? И мне тогда эта мысль показалась inside. просто... Инсайд. реально <смех> абсолютно гениальная мысль на тот момент для меня. И я, в общем, недолго думая, написала Лёша. Потому что я помнила, что у него был интерес к Инстаграму, что он попробовал, что ему понравилось, что он там что-то делает. И я такая, идеальный кандидат. Я пишу, говорю, хочешь попробовать? Он такой, да, давай. И мы встретились в какой-то бруснике, Брусники, бруснике да. у проспекта Мира. Сели там, и я начала ему рассказывать, что вообще такое инсталоги. Я видела по его глазам, что,
1: сейчас что
0: не, не, не очень все понятно. В общем, я взяла Лешу на один поток, и он просто смотрел, как я это делаю. То есть как я проверяю домашки, как я там отвечаю, все процессы. И уже со следующего потока, по-моему, ты приступил. Ты сказал, типа, ну, вроде все понятно, типа нормик. То есть ты сам прошел продукт, да, да, да. все посмотрел и включился. И это, я считаю, просто начало моей новой эпохи развития. Потому что я избавилась, на самом деле, не избавилась, а ну, делегировала очень такую большую часть работы, значимую, и мы уже начали масштабироваться. Угу. То есть я помню, что в течение года после этого у нас там, по-моему, еще куратор появился, да. Люда, по-моему, там да, была, да? Да, да. да? Люда. Мы набрали еще больше студентов, и к концу первой вот этой эпохи инсталогии 1.0 у нас уже максимальный поток был какой?
1: 150, по-моему, человек, или что-то такое было. Да. То есть я помню, что у нас на каждого приходилось там по 75 студентов, и это реально... Mm. Вот, Ну, сейчас, например, у нас в инсталлогии кураторы работают, у них там по 30 студентов. По 30, мы понимаем, да. что это адекватный объем, чтобы человек там не выгорал, чтобы mm -hmm. он полностью мог себя отдавать этому делу. Тогда мы просто были упороты, реально. Мы, вот. мы, мы, я помню, что мы все, вся команда Саша,
0: продавай! я такая, да, давайте еще! Да, нужно еще больше!
1: Да, ну и я тогда стал уже составлять расписание, что-то там, какие-то расходы, считать, еще что-то. Ну, то есть, uh -huh. больше роль проекта, на самом деле, стал занимать в, uh -huh. через там полгода где-то.
0: Мы говорили о том, как понять, что пора нанимать
1: уже. Да, потом как раз у меня уже, когда был вызван на повал, были еще другие блогеры, с которыми мы тоже делали проекты. То есть, я как продюсер уже стал работать не только с тобой, а там еще с другими блогерами. Uh, да, ну это было, кстати, для меня очень важным потому что я понимал, что я не могу там только от тебя зависеть, например, uh -huh. целиком. Ну, мне такой вариант не устраивал. Вот, и uh, тогда как раз был период инсталлогии uh, 2.0, мы uh -huh. начали uh, ее реализовывать. Это был супер крупный, самый крупный вообще кейс на рынке на то время. Uh -huh. uh, он был гигантским. То есть, и нужно понимать, что тогда у нас на повал максимум было... 11 кураторов, и это угу. все равно очень круто, то есть у нас уже была выстроена команда, да. у нас уже были 11 кураторов, и чтобы шагнуть, э, а в «Остологии 2.0» что было, э, там, около… с чем-то было, да, 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 там 108 или что-то такое. Э, 108 кураторов с 11 до 108 нужно отдел тебе построить, ну, это такой шаг тоже большой очень бы. Полгода где-то, там, 5-6 месяцев я работал без выходных вообще. И в конце я просто, когда мы этот курс запустили, я просто лег на диван, лежал, смотрел в потолок и думал, что все, короче, я больше, типа, так не могу. Когда я уже вот в таком состоянии находился, я понимал, что дальше я так же уже не смогу. То есть я второй раз это повторить уже не смогу. Ну, настолько. Тогда с горящими глазами, на адреналине на ком-то там. Ну на, да, да. Вот, ты еще на... смотришь на эти цифры, да. типа
0: сколько-то там оплат, заявок,
1: Да, там студентов. 70 миллионов, я помню, на 70 миллионов был предоплат, там потом да, все да, больше, да. больше. В общем. Тогда я понял, что мне нужно будет постоянная команда, и мне нужны были люди, которые, которые будут со мной работать постоянно. Я еще в период инсталлоги 2.0 понимал, что я бы кого-нибудь взял себе из кураторов, потому что они у нас на глазах, это ну, огромная выборка там у нас например сейчас на инсталлогии 45-50 человек на одно место куратор, то есть ну, там выборка очень хорошая. И были ну, за раз...
0: это время проект очень развился, да. стал популярным. И, и многие люди очень хотят работать И да. мы анкеты всегда у меня размещаем И получаем огромное количество заявок
1: Да, я посмотрел, ну, что там как бы, ну, был, был еще ряд ребят, которые как бы сильно выделялись И у которых был релевантный опыт, который мне нужен был как раз в команду это, это был РОС Да, это был РОС Это была Оля, наверное И Оля, да. Да. Оля работала типа, в Теле2, Сбербанке, пиарщиком Поэтому она идеально подходила в отдел пиара и прогрева Uh -huh. А Рос, так на тот момент тоже он был Проджектом в одном из проектов, а, а кураторство была его подработка или, ну, в общем, еще каким-то делом, каким-то проектом. Вот. И это как раз все части, которых не доставало. Потом...
0: Давай немного остановимся на этой части, uh -huh. потому что, мне кажется, тут важно сделать выводы для наших слушателей да. и зрителей.
1: Вот, вот. Главный, главный посыл какой что мы и сейчас так растем, что э, набирать э, сотрудников нужно под задачи. То есть, ну, по крайней мере, если у вас э, нет сейчас больших ресурсов, которые вы готовы инвестировать э, в команду, там, что она, например, там первые там 4 или 6 месяцев будет работать, э, не принося прибыль, ну, то есть, да, и инвестировать деньги, то э, я думаю, что нужно э, исходить из потребности, что тебе, ты уже дальше не можешь сам. То есть, допустим, у нас, мы, когда понимаем, что мы упираемся уже в ресурс, человеческие, что просто времени не хватает. Мы берем еще одного сотрудника. Mm. Там, да? Еще одного сотрудника в поддержку, еще одного сотрудника в отдел продаж, да? там еще одного сотрудника в продакшн, например. Сколько у тебя
0: сейчас сотрудников в продюсерском центре?
1: Постоянных сотрудников 29 сейчас. Вот. Но мы растем, у нас сейчас, прямо сейчас есть открытые вакансии там, на mm -hmm. дизайнера, э, mm -hmm. в отдел продаж тоже. Нам нужны люди постоянно.
0: И я правильно И... понимаю, что все эти люди, условно говоря, кого ты mm -hmm. набирал еще на тех этапах, на самых первых, они продолжают работать?
1: Да, конечно, это ключевой Расскажи,
0: инсайт, как ты это делаешь? Как ты делаешь так, что с тобой люди реально работают долго?
1: Mm -hmm. а, Во-первых, то, что нужно понимать, это что самое главное, я считаю, что самое главное в проекте — это команда, которая над ним работает. И самое главное, что влияет на результат — это люди. То есть в инфобизнесе особенно э, у нас нет складов, у нас нет каких-то там, каких-то еще... Э, у нас только есть люди, которые работают на, на проекте. Чтобы работать с человеком долгую, э, он должен тебе подходить как человек, по человеческим каким-то ценностям. И Вообще, в целом, если даже так философски посмотреть на вопрос работы, что есть вот самое, самое долгое исследование по человеческому счастью, которое когда-либо проводилось там, в течение 70 лет, Стэнфордское вот это исследование или какое-то там, я уже не помню. Мне
0: кажется, я на TEDx смотрела. Да, на да, да. Но там в итоге в финале говорится, что самое главное — это отношения.
1: Да, отношения с людьми. Вот что важно. Я
0: услышала, что отношения... типа.
1: Нет, нет. Там, там уже... сам, ну, самое главное, что типа у человека там, и при жизни, и там, на смертном адре, в итоге у него самое важное, что он... Что влияет на его уровень счастья, это социальный капитал, это люди, которые вокруг, вокруг него, это его глубина его отношений с этими людьми. То есть можно, ну, могут быть разные друзья, разные коллеги и разные партнеры да, в отношениях. И вопрос еще ну, глубины там этих отношений. И при учете того, что работа у вас в целом занимает там, 50% всей жизни, то... На запуске инстологии 99%, да. То как раз то, что влияет на по сути на твой уровень счастья это люди вокруг, люди, с которыми ты работаешь. Готов ли ты каждое утро вставать и идти, там решать какие-то задачи с этими людьми, с которыми у тебя есть? Слушай, вот, ну поэтому... вот у
0: меня сразу уточняющий вопрос: я, например, нифига не понимаю, заранее готовы ли я или нет. Угу. Я, если реально оценить, я только через год начинаю. Ну, как
1: здесь здесь я, поним... я понимаю про что ты то говоришь, есть... я понимаю про что ты говоришь. Это э... понятное дело, что я просто говорю о том, что я не ищу только функционал. Mm, все, ну, то, типа, а я ты... не рассматриваю а человека как, ты... как функцию, я рассматриваю его целиком. То есть типа мне важно, конечно, чтобы он был профессионалом, но чтобы он был еще хорошим человеком. А как ты это понимаешь? Uh, ну, в общении. Я понимаю, что близок ли мне этот человек или нет, какие у него ценности. То
0: есть ты специально проводишь собеседование или uh -huh. встречу и говоришь там на какие-то личные темы?
1: Uh, да, но смотри, сейчас uh, я говорю только сейчас про руководящий состав, потому что главное, uh, там, чем мы в продюсерском центре отличаемся от других, и как я собирал вообще эту команду, то что у нас разделены доли в проекте. То есть мы от проекта прибыль делим на всех руководителей, которые есть. И это было ключевое, что нам позволило так сильно вырасти. То есть это помогает как раз на начальном этапе держаться вам вместе и развиваться. И таким образом, ну, я бы как продюсер мог, например, там, э, у меня были проекты, ну, там, где я 50%, например, получаю как продюсер, как единица. Да? Но я, здесь я как бы делю эту, эти 50% еще на пять человек. Ой, смысл, ну, еще на 4 человека. Всего у нас 5 человек, да, угу. на которых так распределяется. Э, и в моменте я как бы теряю э, в прибыли. Но в долгосроке я выигрываю. То есть, если смотреть то, как мы растем, то, какие у нас проекты, то, какой у нас сейчас уже опыт, что мы за прошлый год, мы за два года сделали почти, ну, не почти, мы больше пол, полгода сделали за два года. У нас 30 постоянно сотрудников, мы постоянно растем. За прошлый год у нас было 17 проектов. И именно вот эта система, которая была на таком, на начальном этапе заложена, она и позволила это сделать. И то, что то, что я ранее говорил про, ну, человеческие ценности, вот с этими людьми, которые, с которые в, условно, вот в этом совете директоров есть, ну, с ними именно мы и путешествуем вместе, мы там вместе проводим время как-то еще помимо работы.
0: Я сейчас поняла, у меня инсайт, что главный такой плюс — собирать команду по ценностям, и вроде бы все это знают, да, но как бы я сейчас вижу еще больше плюсов этого, что у вас, скорее всего, отношения к конфликтам похожи и отношения к работе похожи. Ну, то есть mm -hmm. вам в целом, скорее всего, легче договориться, если ты изначально подобрал людей. И до меня только сейчас тоже дошло, что ты всех выбирал уже через опыт работы с этими людьми. То есть да. ты из, то, из топовых должностей, из руководителей, ты никого не привлек просто там грубо с улицы через вакансию, да? То есть ты всех нашел через то, что они уже пришли на проект, на какую-то линейную mm -hmm. должность, там куратором, проектом, менеджером. Да. И, и потом конечно... ты уже их увидел, ты с ними поработал, то есть ты не сразу брал эту ответственность. Ты не сразу такой, ну все, Влад, я тебе буду сейчас процент платить от всего, давай, работай, норм, чувак.
1: Да, конечно, изначально это договоренности не было, она в процессе уже появилась. И, то есть ты ну, отсеиваешь, понимал...
0: отсеиваешь людей таким образом, ты присматриваешься к ним во время работы, свои ощущения смотришь, смотришь, что они делают, и уже исходя из этого принимаешь mm -hmm. решение. Это вообще для меня тоже был очень большой инсайт, когда я узнала, что в самых успешных компаниях, я читала книгу Джима Коллинза «От хорошего к великому». Там проводится анализ многих э, очень успешных компаний, которые много лет являются успешными. И в частности, там есть глава про руководство, про гендиректора, например. И сказано, что невозможно для того, чтобы быть регулярно успешным, привлекать кого-то со стороны, там, топ-менеджера, руководителя, SEO. Mm -hmm. Что все самые успешные компании там, по большей части, даже, по-моему, вообще все по этому исследованию, у них SEO был выращен из компании. То есть он пришел изнутри, а все опыты с привлечением сторонних, они не такие успешные. И я такая, блин, то есть если я хочу реально крутую компанию, мне нужно выращивать кадры Это именно супер изнутри. Кажется, да. И у меня сейчас происходит, по сути, именно так. У меня, допустим, продюсер этого подкаста, Романа, она выросла из бизнес-ассистента. То есть она пришла на бизнес-ассистента, Потом я ей стала, стала ее пробовать на разные должности, и в итоге я ей предложила должность продюсера подкаста, а должность бизнес-ассистента заняла уже следующая девушка, Полина. И Полина сейчас тоже идет на повышение. Вообще, в целом, кстати, можно я ворвусь в твой подкаст и дам совет тоже по найму, что легче всего руководителя вырастить себе из ассистента, да, особенно 100%. из бизнес-ассистента.
1: Потому что те руководители, которые сейчас есть, и под которыми уже там отделы по 6-7 человек да, под каждым, они сначала, ну, мы просто сначала работали без сотрудников. Угу. По Сотрудники появлялись постепенно уже. Угу. Вот. И они как раз ну, выращены в, ну, вот на этом опыте уже. В общем, главный посыл — это то, что понятно, что э, люди должны быть самостоятельные, ответственные, да. Ну, помимо всего э, того, что они должны быть профессионалами сами по себе. И в основном, конечно, когда я набирал людей именно в руководящий состав, там все люди структурные, люди таблички, которые могут э, опираться на цифры, которые могут э, там, считать конверсии, цифры все, которые да, необходимы. Слушай, но
0: мне кажется, что это не универсально, это... От тебя идет, потому что ты такой человек.
1: Ну да, 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 так и есть. Ну, это, кстати, очень хорошая мысль, потому что я вообще считаю в целом, что команда всегда похожа на, твоего руководи на своего mm -hmm. руководителя. То есть, типа, и есть. Ну, если, в общем, ты сам, ну, там, условно, не структурный, не смо ну, ты не сможешь вы выстроить структурную команду, если ты сам... Э -э, Звучит там, как приговор. Не сильно... Да, не, это все, это все навыки, это типа. Факты. Но, ну, если ты не творческий, наверное, ты не сможешь тоже выстроить супер-творческую какую-то команду, возможно. Ну, вот. ну хотя, все возможно, хотя но это... в целом
0: однозначно команда является отражением руководителя, да.
1: 100%. И это скорее именно в отношении. Это, кстати, очень хорошая мысль, потому что, знаешь, в целом у нас за прошлый год какая была самая главная проблема, что мы просто упарывались в слюне. Ну, то есть мы работали так, что, э, что мы к концу года, ну, мы, мы также уже не могли просто работать физически. И это тоже исходило от, из меня. А. Ну, то есть это исходило из того, что, ну, я сам такой, да, и угу. я вот так включаюсь в работу сильно. И очень важным было для меня осознанием, что это идет от меня и что нам нужно сделать второй выходной, чтобы не только суббота у нас была, еще воскресенье. Я сам, когда переехал в Дубай, я больше расслабился. Я понял, что на самом деле очень важное состояние, очень важный ресурс, в котором находишься. Раньше я все эти концепции, ну, как-то хейтил, условно, да? Да. Вот. Я помню, И...
0: что у нас было даже некоторое непонимание на, не... на каких-то запусках именно по этому вопросу. Да. То есть я чувствовала от тебя отношение, что типа ну, все, задачи есть, стали пошли работать, там, все.
1: Да, да, ну, да, что мы договорились, значит, все мы договорились. И причем
0: это тоже моя ценность на самом деле, то есть меня, мне кажется, мы сошлись тоже на этом. У меня одно из вообще каких-то базовых убеждений, что если есть обязательства, они должны быть выполнены. Угу. И здесь, ну, как бы просто дела должны быть сделаны, и все. И я тоже очень сильно склонна к переработке, в том числе из-за этого. Но я, я горжусь на самом деле этим отношением. Mm -hmm. Ну, вот именно ответственностью. Ну,
1: как раз к чему мы там сейчас уже пришли. Сейчас мы еще больше делегируем работу, то есть руководители должны быть в роли SEO, условно, да, то есть они уже ну, должны отойти от. Постоянно повторяющихся операционных задач.
0: То есть, они как топ-менеджер. Да,
1: как топ-менеджер должны быть. Сейчас мы, наоборот, поощряем, если кто-то хочет там поехать в отпуск. Да, у нас есть отпуска там у всех, у, у всех есть возможность там взять какой-то отгул, отдохнуть. В общем, э, и никто не винит, если там тебя нет в сети там, после какого-то времени, и так далее. Мы, а раньше винили. Да, ну, а раньше, все равно, это было, знаешь, э, это не было открыто. То есть, мы все понимали, что очень важно это. Но это э, было так, что. Э, что как будто нормально, если ты там отвечаешь в, ночью, ну, там, в 11 типа, да, ночью да. Там, и, и работаешь там по ночам и так далее. То есть это все было нормально, сейчас это мы понимаем, что на самом деле дальше мы не вырастем, если мы будем с такой, с такой концепцией работать. Очень важен отдых, который влияет на работу и на эффективность. И вот. ты
0: заметил уже результат этого подхода?
1: Да, 100%. Ну, у нас уже... То есть в целом, еще знаешь, это, это даже не только про отдых, это про отношение к работе, что... Работа, ну, она должна приносить удовольствие. Ты не должен от нее страдать. Она, ну, должна, ну, не должна, но она может. Работа И... никому Нет. ничего не должна. А, ну, работа может давать удовольствие идти легко. Вот раньше мы, знаешь, мы как бы... Нам вместе очень хорошо, но мы постоянно преодолевали, мы постоянно через вот эти преграды проходили, вот, а сейчас, ну, то ли это опыт так сказывается, то ли еще что-то, но мы вообще на полном спокойствии и на полной уверенности, что у нас все получится, и мы делаем все как нужно и в, этой, в такой атмосфере Намного более комфортно работать Есть пять ключевых факторов, на которых я там, Обращаю внимание да, Первое, то что, то, что мне кажется Нам позволило прийти к такому результату Первое, это команда, безусловно, это то, что я сказал Про человеческие ценности, да, там, вот этот подход Второе, это то, что мы Всегда ставим продукт на первое место и работаем над продуктом, потому что, ну, в рынке онлайн образования это очень важно. А да. мы еще про
0: это не говорили. Да, очень <laughs> важно, чтобы про продукт был
1: качественный. Третье это понимание стратегии, куда мы идем вообще. И четвертое это состояние, как раз состояние, с которого ты работаешь. А пятое,
0: ты сказал пять. Давай 네. срочно придумаем пятый, пятый что-нибудь. да
1: не, давай их просто будет четыре.
0: Ладно, пусть будет четыре. Давай поговорим немного о запуске нашего финального совместного проекта. Ну, по крайней mm -hmm. мере, не, не говорю, что в жизни там вообще, но, по крайней мере, инсталогия у нас сейчас будет последний поток. То есть мы этот проект закрываем и больше его не запускаем. И у нас на самом деле, я не знаю, как у тебя, но у меня есть в голове такая задача, чтобы эта инсталогия была самой лучшей. Mm -hmm. Вот расскажи, пожалуйста, как ты со стороны команды готовился и готовишься к проекту? Какие, может быть, ты новшества ввел, о которых я не знаю? И в целом, может быть, что-то расскажешь поподробнее про внутрянку именно со своей стороны, как такого исполнительного продюсера? Mm -hmm. uh,
1: ну, в первую очередь мы всегда ориентируемся на цифры, это то, что я рекомендую всем делать, да? то есть uh, принимать решение и делать выводы, исходя из uh, опоры на цифры. Да? И, ну, Условно, uh, мы можем делать выводы о том, насколько там достаточно ну, насколько эффективное обучение, если мы понимаем, какая у нас доходимость, если мы понимаем, какие результаты у студентов, если мы понимаем конверсии и все прочее. Да? То есть мы, например, знаем, что э, в инстологии 4.0 у нас была доходимость... 27%, но только доходимость чистая с данных дипломов. Это очень важно, потому что ну, многие меряют именно открываемость уроков. Она это близко важно. к 100% будет, да, это нечестно. На рынке онлайн-образования считается супер хорошей доходимостью 40%. Вот на инсталлогии 5.0 у нас было 47%. Как раз за счет того, что мы понимали, что на это влияет. То есть мы, например, сократили обучение и это тоже дало свой эффект. Мы там по-другому, мы выстроили геймификацию, да, там мы э, ну, выстроили по-другому какие-то фишки внутри, там, и работу, ведение канала, э, там, аккуратную, медицинскую поддержку, и это все повлияло на доходимость в том числе. И а сейчас... расскажи,
0: расскажи, кстати, как мы будем влиять на доходимость в следующем потоке. В этом смысле. Ну, который вот сейчас начинается. В ближайшее время. В последнем потоке, последней инстологии,
1: last call. В последней инсталогии мы оставляем те инструменты, которые использовали до этого.
0: Типа не надо ломать то, что работает. Да, да, да.
1: Вот, потому что мы остались ну, довольны результатом. Конечно, там будут какие-то фишки. Мы там вводим блок по мышлению мы вводим блок угу. по запускам. То есть это все, что внутри уже продукта. А, есть. мы, по-моему,
0: еще задания немного меняем. Да. Чтобы они были более, как сказать, целевые. То есть задания в тарифе с ментором, помнишь, мы обсуждали?
1: Да, да, да. Что
0: мы некоторые задания именно для менторят <сих> убираем, некоторые добавляем, чтобы это было более четко именно под конкретную траекторию человека.
1: Да, то есть там будет уже трекинг типа персональный у человека, угу. по которому он идет с ментором.
0: Чтобы не было ничего лишнего условно, угу. а потому что лишнее всегда случается, если это массовый курс. Ну то есть это априори просто факт. это так Да, мы более. типа
1: сегментируем его, конечно, по под разных людей но программа у нас в целом единая. Очень важно, что мы в, в этой последней статологии реально подходим и командой, и внутри у нас э, с, просто в лучшем как раз состоянии, в лучшем ресурсе. И то, что у нас такого понимания, наверное, даже между мной, и тобой и Нелли, между всеми остальными руководителями, между сотрудниками, ну, не было. То есть это действительно да. прямо супер э, в, э, взаимопонимание, отношения. И это то, что дает нам сейчас делать последнюю столожку действительно лучший угу. и мы сейчас делаем все, все на что мы способны
0: да реально мы столько копили потенциал мы столько делали уже потоков столько пробовали вы вы вывели самую лучшую формулу вывели все что лучше всего работает
1: да и, и очень теперь... важно что у нас была еще возможность там на других продуктах например что-то да. по тесте посмотреть то есть, что мы не зашорены только в одном каком-то в одном каком-то продукте а что есть еще ну, разные другие проекты, которые нам позволяют Сейчас весь этот опыт аккумулировать и направить сюда
0: Блин, это супер здорово Я очень, на самом деле, воодушевлена Работой над последним потоком Мне прям нравится все, что происходит Я чувствую такую мотивацию реально сделать лучший продукт и я со своей стороны все для этого делаю Ну, и я ощущаю, что у всех в команде есть такая мотивация
1: Да, мы хотим, ну, сделать, там, найти лучшую площадку, например Да, этот подкаст выйдет уже 21 февраля, поэтому мы можем сказать Да да, что мы, например, сейчас ведем переговоры, я не знаю, как будет, потому что до конца сейчас неизвестно, но мы ведем переговоры с дубайской оперой, которая находится прямо возле бурж Халифа, и это площадка, которая просто даже сложно заполучить, и ни один инфобизнесмен, мне кажется, не мечтал там провести свой бесплатник, ну, в таком месте реально. И еще
0: важно тоже отметить, что мы работаем не только над крутыми продажами, мы еще очень сильно заморачиваемся над крутым продуктом. Mm -hmm. То есть, казалось бы, последний поток уже, в принципе, всем пофиг, потому что мы не будем дальше продавать. И можно там, ну, подзабить, условно говоря, взять просто только предыдущий продукт и все, полностью его повторить. Но мы решили по продукту тоже сделать улучшение, и я думаю, что это, ну, что это просто правильно и классно. Mm -hmm. и что, нет... что мы
1: решили сделать, например, оффлайн КСДФ, да, вот. да, Да, Который, ну, тоже нам сейчас позволил в, ну, в продукт глубже уйти и его доработать, mm -hmm. да.
0: То есть мы не только на фееричных продажах сосредоточены.
1: Да. Да,
0: это здорово. Давай скажем еще новость, что ты тоже идешь на инсталогию.
1: Да, конечно. Конечно, конечно. Ни разу не
0: ходил, последний раз решил пойти. Расскажи немного, почему ты решил это сделать и как ты это видишь.
1: Ну, я понимаю, во-первых, что я бы очень хотел пойти к тебе на личное менторство. И то, что если я хочу развивать личный блог, если я хочу э, развивать свою медийность, то мне нужна инсталогия и Саша Митрошин.
0: Мне на самом деле было очень приятно, когда вы сказали с что вы хотите. Я сначала подумала, это прикол какой-то. В итоге оказалось, что это не прикол, что вы реально хотите ко мне на наставничество, на эту последнюю инсталогию. Мне даже пришлось его открыть, потому что я не собиралась никого брать в этом потоке. Но в итоге у нас будет группа,
1: да, и еще, что самое забавное, что все руководители отделов сейчас продюсского центра, все идут на инсталлюю с ментором. То Сами. это для
0: контекста, что это ну, за деньги. То есть да, это, это за, ну, а, это за деньги. Понятно, клиенты, что типа, да. если
1: там, да, то есть как обычные клиенты, mm -hmm. потому что... Все понимают, что это, ну, такая последняя возможность, по сути. И все, значит, ходили, всем
0: нормально было, и тут в конце... Не, понятно, что
1: мы все равно, мы там смотрели этот материал и так далее, но одно дело, когда ты смотришь материал, вот я считаю, что, например, условно, почему сливы не работают на самом деле, почему там люди не получают результатов никаких? Потому что очень важно в курсе это инфраструктура, которая там есть, да, mm -hmm. это поддержка, там, чаты, это кураторы, менторы, которые тебя ведут, и вот это тебе позволяет добиться результата, да? то, как выстроено внутри, это все. А если ты просто посмотришь лекции, mm -hmm. ну, ну, как бы есть вероятность, что у тебя потом что-то из этого выйдет, но есть вероятность, что ты просто забросишь ну, через Ну, меньше время. вероятность, меньше. Да -да -да. Иначе
0: все бы, кто смотрит подкаст, уже бы там всего достигли. Но по факту по факту далеко не все, кто смотрит, идут и делают. Да, по факту важно действия. делать. Да. Слушай, ну я очень рада. Мне почему-то так приятно и тепло от того, что ты идешь, от того, что все идут. Ну, я прям чувствую от этого свою ценность, что мы не просто работаем вместе, что вы реально верите в продукт. Да,
1: мы реально так верим в продукт, что все идут.
0: Мне кажется, что очень интересно будет узнать нашей аудитории несколько таких более предметных советов от тебя, как от гения команды. Меня в основном смотрят эксперты, начинающие и продолжающие фрилансеры, и многие из них только начинают свой путь, продаж в Инстаграме только начинают свой путь в блогинге, и часто задают вопрос, а кого нанимать в первую очередь? Mm -hmm. Можешь поделиться своими размышлениями? Вот команда для блогера, с чего она начинается? Кто, кто решает?
1: Нужно понять, какие этапы есть в проекте вообще, чтобы набрать команду. То есть вот я исходил из этого. Условно, есть шесть основных этапов и шесть основных отделов, соответственно, из этого. То есть есть э, продукты методология, первый отдел, пиар э, и прогрев, э, отдел продаж, техническая часть и менеджмент, э, то есть проект. Это основные шесть элементов, из которых состоит любой э, продукт. Онлайн-продукт. Слушай, онлайн но если проект.
0: переложить э, не на команду условно инфопродукта, а на команду постоянную блогера, правильно ли я понимаю, что работает также проанализировать, какие есть процессы у тебя угу. и просто их разложить? Вот если взять на вскидку, например, эксперт, который начинает заходить в инфобизнес, да. какие у него есть процессы? У него есть процесс продвижения, процесс создания контента, процесс, э, связанный, не знаю, с выдачей инфопродукта. Чтобы
1: вот. Взять человека нужно понимать, во-первых, э как этот процесс устроен, то есть типа его описать как-то, чтобы ты понимал под какую задачу, чтобы ты мог нормально поставить ТЗ, то есть желательно. Ну, у меня так было, по крайней мере, что я через свой опыт это проходил. Mm -hmm. есть, типа я это сам руками делал и примерно понимаю, как это происходит. Вот. Э и нужно понимать, э может ли, то есть можешь ли ты эту задачу передать кому-то еще. Я, например, супер нерегулярно веду блог. Потому что я всегда, ну, у меня никогда не было на нем приоритета такого, что я им занимаюсь. Я им занимаюсь, когда у меня есть время, да. его
0: и, как мы уже поняли. Сейчас, мало.
1: да. И сейчас я понял, что на самом деле важен на это делать тоже упор, что важно развивать личный бренд и что я бы хотел, ну, с кем-то советоваться, что О, я, например, кстати. там созвонился, просто взял. У нас же есть э, менеджеры, которые занимаются пиаром В отделе mm -hmm. пиара Я созвонился просто с нашим же сотрудником И мы ну, разложили, что бы я мог рассказывать там, О чем мог бы мой, мой быть контент И мы каждый день типа там созваниваемся Или голосовыми общаемся Я э, ну, говорю, что у меня вообще происходит И мы это перекладываем в контент В, в какие-то истории и так далее То есть хитренько
0: стал э, клиентом Своего же продюсерского центра И себе контент-менеджера давай какую-нибудь еще полезность внесем в наш контент, mm -hmm. какую-нибудь иллюзию пользу. Хотя на самом деле сегодня очень прикольные были инсайты. Например, выбирать команду по ценностям, растить сотрудников с линейного персонала, делать так, чтобы работа была приятной, потому что это часть жизни, вкладываться в состояние — это тоже был очень классный инсайт. И очень мне нравится идея поступательного роста, что мы не сразу условно сделали инстологию, там, где у нас 100 кураторов, а что мы сначала делали курс вообще без кураторов, потом появился один куратор, потом два, потом десять, одиннадцать. Там, конечно, был большой скачок на сто, но в целом, если бы мы с нуля это делали, у нас бы, скорее всего, не вышло. Потому что даже Согласна. понимания процесса не было, по-любому был бы какой-то бардак, по-любому все бы там пошло не так. И, ну, вывезли бы мы, конечно, наверное, как-то Но явно это не было бы так успешно как Да, я получилось. на самом деле
1: ну, В этом тебя поддерживаю Что мне кажется, очень важно э, Двигаться медленными шагами Лучше двигаться медленными шагами, но постоянно то да. Есть типа регулярно.
0: И поэтому не надо смотреть, что у вас там сейчас небольшой запуск, или что у вас сейчас не так много людей в команде. Каждый день, который вы работаете, он на самом деле закладывает фундамент для будущего, и ничего не проходит просто так. Если расти просто на 10-20% каждый период, это уже огромный рост, допустим, в рамках года или трех лет. И это то, что обеспечит потом вот этот скачок, на который все потом скажут, mm -hmm. ну, он выстрелил, выстрелил, выстрелил да, да, выстрелил. Хотя на самом деле до этого шел вот такой вот рост и накопление активов. Давай завершать, наверное, нашу беседу, вышло очень интересно. Можешь дать, пожалуйста, топ-3 совета нашим слушателям, как работать с командой, и на что обращать внимание, и, может быть, замотивируешь ты как-то тех, кто еще не начал собирать своих людей, но вот сейчас задумался об этом.
1: Во-первых, нужно понять, что с командой вы будете двигаться намного быстрее и развиваться намного быстрее, что делегирование реально работает. Если вы все тащите на себе, ну, вы, у вас есть ресурс определенный, который вы когда-то весь израсходуете и дальше просто не вырастете. Вот, поэтому нужно вообще понять и принять, что... Один человек никогда не может сделать такой объем работы, как 10 или как 100. Да, то есть э, мы бы никогда не построили такой проект без команды. Второй пункт, это э, я бы сказал, что э, нанимайте сотрудников, когда вы понимаете, что вы способны вообще оплатить эту работу и так далее. Ну, типа, не играйте all-in, как бы, набрав кучу, большую команду и не знав, как с ней расплатиться. Мы, ну, оплачиваем сотрудников, когда мы понимаем, что, ну, мы набираем их под проект, например, понимаем, что с этого проекта будет там выручка, с которой мы сможем их оплатить. Ну, то есть, далее. допустим, блогер... нужно да, блогер
0: может уже работать там шесть месяцев, например, и видеть, что у него шесть месяцев идет прибыль с рекламы или там mm -hmm. запусков. Он понимает, что она будет и, в принципе, прогнозируемо, что он понимает, что на нее влияет, и тогда, конечно же, ты можешь взять сотрудника.
1: Да, и, конечно, поначалу нормально, если ты делаешь все своими руками. Mm -hmm. ну, я тоже, я когда проводила весь...
0: первый вебинар, я сама настраивала вебинарную комнату да, да, и да. вручную всем отправляла ссылки на нее. Я
1: помню тогда, ну, типа, мы с тобой как раз сидели в Маке, и, типа, ты там отправляла рассылки какие-то на веб. Вручную, то есть да, это не то, да, что да. рассылка
0: была, как да, сейчас вручную. делают, а я просто там копировала из заметки или из Google Диска. И говорил,
1: смотри, мне заплатили там 10 тысяч рублей. Какие 10 тысяч рублей? Ну, 990. 000, 990 да, там рублей. Там было много оплат просто.
0: А, я такая, М -м, да. посмотри.
1: Да, то есть, ну, по-любому...
0: понял, что инфобизнес-тема.
1: По-любому людей нужно брать тогда, когда вы сами к этому готовы, ну, то есть, когда вы готовы оплачивать и так далее. Вот, поначалу можете все делать самостоятельно, и это окей. Mm -hmm. Хороший тоже будет. Потом вы да. чуть
0: не умрете, и можно уже, собственно, приступать к делегированию. Очень много людей не делегирует, не нанимает, потому что боится, что не сможет заплатить зарплату. Mm -hmm. Вот, чтобы ты ответил на этот страх, и как ты сам с ним справляешься?
1: Ну, у нас вот там постоянных людей, которые работают, 29 человек. Из них есть часть, которая там на постоянном окладе, есть часть, которая там с проектов получает. Но суть в том, что, допустим, половина из этих людей, они на постоянном окладе. И есть месяц, в котором у нас, например, нет проекта или нет работы над этим проектом. Понятно, что мы несем ответственность все равно за этих людей, мы платим зарплаты и так далее. Если вы прямо новички, или если... То есть здесь два есть варианта. Либо вам искать человека, который э, только начинает сам и с ним договариваться. То есть есть люди, у которых сейчас горящие глаза, они готовы сделать что угодно и получать оплату уже за результат.
0: То есть по проектным условиям. Ну говоря.
1: да, по проектно, да. Типа, сделала, и это да, самое, это будет супер безопасно для вас. Найти просто подрядчика, который для вас сделает конкретную задачу, например. Не нужно сначала себе брать сотрудников в штат. Ну типа я тоже не начинал с того, что я себе набрал огромную команду и думал, что с ней сделать. Как теперь зарабатывать деньги? Да. То есть ну постепенно, как раз то, о чем мы с тобой говорили, да, попробовать с этим человеком поработать сначала в рамках одной задачи или одного проекта, и потом уже ну принимать решение о том, хочешь ли ты с ним работать там постоянно или нет.
0: Я, кстати, всегда так делаю, абсолютно всегда. То есть даже э, если взять наши с тобой взаимоотношения, мы сначала поработали там на одном проекте, на втором, и только потом я тебя позвала уже в перезапуск инсталогии. С Нелли тоже так было. Мы mm -hmm. сделали сначала коллаборацию, небольшой совсем запуск по ее продукту. Она нам там помогла на запуске визуала на повал. И я такая посмотрела на эти результаты, увидела, yeah. что она делает, и такая, ну да, с ней можно работать. То есть никто ко мне никогда не приходит сразу с идеей большого проекта, и ни с кем я с улицы не начинаю ничего большого делать. Тот же Валентин, с которым мы прожектор делаем, он сначала вообще у меня работал управляющим на вебинарах. То есть мы с ним начинали с небольшой достаточно должности, по сути. Ну, как бы она нормальная, но не то, что он такой пришел, он такой, все, короче, комфу делаем, самую большую вообще по Инстаграму, зовем всех спикеров, такой-то оборот, какие-то продажи. Нет, я всегда получаю небольшой опыт с человеком, потом начинаю расширяться. Даже сейчас у меня ассистентка дубайская, угу. она начинала с часовой оплаты.
1: О, ничего себе.
0: Вот. Так что это абсолютно нормально, не брать сразу человека там. Мы же не женимся сразу, не выходим замуж. Да, Мы сначала стараться. повстречаемся, поживем там, сделаем ремонт, не знаю, посмотрим, что будет.
1: Второе, это а то, что нужно опираться на цифры и на, на что-то твердое, Короче, то есть решения, которые ты принимаешь, они не должны быть эмоциональные какие-то. Ну, то есть э, лучше, чтобы ну, как бы ты опирался на какие-то факты или цифры, считать вообще там P&L, чтобы не уйти в кассовый разрыв, да, там. Э... Я сейчас
0: киваю с таким умным видом, как будто я понимаю, что такое PNL, ну давай, продолжай.
1: Ну, э, то есть считать э, там переходы, конверсию, да, например, чтобы понимать, то есть мы, например, сейчас там уже пришли к тому, что э, мы когда начинаем с кем-то работать, проводим исследования, и на начальном этапе мы уже понимаем, э, когда мы собираем заявки, регистрации, мы понимаем, э, что то мы примерно получим в конце. То есть типа, у нас есть все цифры конверсии на каждом этапе, там переходы э, в э, Telegram, например, с Telegram в Web, из Телеграма в веб, из веб, сколько человек будет смотреть онлайн и сколько из них там купит И средние цифры, они всегда ну плюс-минус одинаковые Слушай, а по а разным проектам.
0: А в инсталлогии цифры тоже, они сходятся?
1: Да, они сходятся, но они чуть выше, кстати, по рынку. Хм. Есть, ну, да, там...
0: Интересно, почему?
1: Я думаю, из-за лояльности большое к личному бренду.
0: Мне так. кажется, продаем хорошо.
1: И продаем хорошо. Uh, да, вот это второе То, что опираться, опираться лучше на цифры На что-то твердое, на какие-то факты В принятии своих решений, потому что можно выдвинуть гипотезу Она может не сработать, там еще что-то может пойти И вообще в целом, что больше тестирования нужно То есть не бояться, что что-то не получится Ну типа попробовали, получили Обратную связь от мира там или от кого-то там, Я не знаю От вселенной не знаю, От подписчиков или там от кого угодно Получили обратную связь и поправили Вы так быстрее намного будете расти чем больше вы попробуете, чем больше вы вот ошибок, условных ошибок сделаете, э, тем быстрее вы придете к своему результату. То есть э, пришла идея какая-то, протестировали, посмотрели обратную связь, исправили, доработали, уже офигенный инструмент. Если вы будете у себя в голове эти гипотезы перебирать или думать о них, ну, то, то они никогда не, не появятся, ваши гениальные идеи на свет.
0: Угу, вот.
1: Согласна? Тестирование, короче. Третье, мне кажется, еще надо понимать, куда вы идете вообще. То есть, типа, что вы хотите, чтобы у вас было через месяц, там, или через два, через год. Да? Ну, это реально очень важно. Вот это декомпозиция и понимание того, куда ты вообще идешь и зачем. Что, ну, то есть, таким образом ты можешь сверяться, э, ты вообще идешь, ну, ты приближаешься как-то к своим, к своим целям или нет. Да? То есть, вот, ну, мне кажется, что это тоже очень важно, э, даже на начальном этапе.
0: Согласна. Ощущениям не всегда стоит доверять. Хотя, ну, в целом им стоит доверять. Но ощущения порой обманывают. Нам кажется, что мы стоим на месте. Или, наоборот, иногда кажется, прям делаем все. А по факту смотришь, а в сторону цели-то ты ничего и не сделал. Или, наоборот, смотришь цифры, оцифровываешь, а там прям прогресс на самом деле. Mm -hmm. Рост в доходе или рост в подписчиках. Круто. Спасибо большое тебе за беседу. Я уверена, что наши слушатели и зрители поняли на самом деле много вещей, ты можешь стесняться и думать, да, что там все очевидно, надеюсь. но на самом деле нифига это не очевидно. Просто это твоя суперсила, команда, и далеко не всем она подвластна. То есть далеко не все так же мыслят, как ты, и это было очень ценно, что ты поделился сегодня, рассказал свои принципы, свою историю. Я более чем уверена, что... Ну, Людям это было полезно Кто смотрит, кто слушает Ждем вашу обратную связь в комментариях Я думаю, что Леша будет очень интересно почитать Да и мне тоже, как обычно Какие у вас были инсайты, что вы берете себе в работу Что было ценным, что оказалось новым Что вы, наоборот, знали уже Что вы уже применяете Так что ждем да. ваших оценочек, сердечек на Яндекс. Где-то было сумбурно,
1: конечно типа, ну, ну, ничего страшного, да. тебе кажется, тебе Но... кажется. Да. На самом
0: деле, людям очень нравится слушать Именно такие простые беседы Не там, где мы такие по протоколу идем Так что все окей на кухне, Да, так. разговор. В спальне во второй вон. Ставьте звездочки на Apple подкастах, лайки на YouTube, подписывайтесь на всех площадках, где вам удобнее смотреть, слушать. И встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.